0: بحلول الوقت الذي اتخذت فيه شركات التواصل الاجتماعي إجراءات ضد المستخدمين والمجموعات التي حفزت على حصار مبنى الكابيتول في فترة الانتخابات الأمريكية وتسلم جو بايدن السلطة والتي بلغت ذروتها في تعليق حسابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان الأوان قليلاً وعلى مدى أسابيع، تنبأ المحتوى على منصات التكنولوجيا الكبيرة فيسبوك وتويتر ويوتيوب بالإضافة إلى شبكات التواصل الاجتماعي الناشئة تنبأوا جميعا باقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص. عن أثر تغريدات القادة قادة السياسة وقادة الاقتصاد وأثرها الإيجابي والسلبي على العالم ستكون حلقتنا اليوم وسيتمحور موضوعنا حول إزالة المحتوى والحسابات التي تنتهك سياسات تويتر وفيسبوك أهلا بكم معكم برا في إحدى منشورات فيسبوك التي حددتها مجموعة أفاز وهي مجموعة عالمية تدعي الشفافية والحيادية وتهتم بالإحصاءات ظهر رسم لترامب يحمل بندقية آلية أمام البيت الأبيض مصحوبا بعبارة "تعال وخذها أوقف تويتر حساب ترامب بشكل دائم وعلق أيضا الحسابات التي تنتمي إلى بعض معجبيه وقال موقع تويتر إنه قرر تعليق حساب دونالد ترامب بشكل دائم خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف، وأضاف أن القرار اتخذ بعد مراجعة دقيقة للتغريدات الأخيرة على حساب ترامب والسياق المحيط بها، وقالت متحدثة باسم تويتر إن الشركة اتخذت إجراءات على آلاف الحسابات التي كانت تحاول التسبب في ضرر في العالم الحقيقي من جهته، اعلن موقع يوتيوب ايضا انه يزيل المحتوى الذي ينتهك ارشادات المجتمع وقال في فيسبوك انه ازال المحتوى والحسابات التي تنتهك سياساته ضد التحريض على العنف في الفتره التي سبقت السادس من يناير كانون الثاني وكان يواصل مراقبه وازاله المحتوى الخطير وكانت شركة فيسبوك منعت ترامب من النشر على منصتها لمدة 24 ساعة بعد أن أزالت مقطع فيديو نشره لمؤيديه الذين شاركوا في أعمال الشغب، كما واجه ترامب أيضاً حظراً لمدة 24 ساعة على إنستغرام المملوكة لشركة فيسبوك. وكانت مواقع أخرى مثل سناب شات وتويتش علقت حسابات ترامب أيضاً لأجل غير مسمى إلا أنه مع أكثر من 88 مليون متابع كانت تويتر المنصة المفضلة لترامب للقيام بإعلانات سياسية أو تصريحات بشكل يومي أكثر من 70 ألف حساب مرتبطة كلها بـ انون الحركة اليمينية المتطرفة التي تؤمن بنظرية المؤامرة وتؤيد الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب. أعلنت تويتر في الثاني عشر من يناير كانون الثاني في العام الحالي أعلن أنه جمد بصورة نهائية هذه الحسابات. أشار تويتر إلى أنه أزال هذه الحسابات لمنع أصحابها من استخدام المنصة للترويج للعنف. وقال في بيان أي تويتر إنه نظراً للأحداث العنيفة التي شهدتها العاصمة واشنطن ولتزايد مخاطر الأذى علقوا نهائياً آلاف الحسابات التي كانت مخصصة بالدرجة الأولى لتشارك محتوى ان أضاف أيضاً تويتر أنه منذ ذلك الوقت تم تعليق هذه الحسابات الكثيرة، وفي حالات كثيرة أيضاً كان هناك فرد واحد يدير حسابات عدة. قد يروقوا كذلك، نعم إنهم مشاغبون ويستحقون إلغاء حساباتهم، لكن حقوقيين وسياسيين وقانونيين وناشطين أعلنوا أن ذلك يعد انتهاكاً لحرية الرأي. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اعتبرت أن قيام العديد من شبكات التواصل الاجتماعي وبينها تويتر بإغلاق حسابات الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب يطرح إشكالية، وقال المتحدث باسم ميركل ستيفن شيبرد في مؤتمر صحفي خصص يومها لهذا السبب قال إنه من الممكن التدخل في حرية التعبير لكن وفق الحدود التي وضعها المشرع وليس بقرار من إدارة الشركة وأضاف أنه ولهذا السبب ترى المستشارة أن إغلاق حسابات دونالد ترامب على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل نهائي يطرح إشكالية وأكد المتحدث باسم المستشارة الألمانية أن حرية التعبير حق جوهري له أهمية أساسية كما أيد جهود الشركات لإرفاق رسائل ترامب بملاحظات لسيما حول صحتها معتبراً أن الأكاذيب والتحريض على العنف بالطبع تطرح إشكالية. رئيس ومؤسس موقع تويتر جاك دورسي بدوره أكد أن قرار الموقع حظر الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب كان الخيار الصحيح الذي ينبغي فعله. ومع ذلك فقد أعرب دورسي عن حزنه وصفه بالظروف غير العادية والتي لا يمكن تحملها المحيطة بالتجميد الدائم لحساب ترامب. وفي سلسلة تغريدات له قال دورسي، إن الحظر كان إخفاقاً جزئياً لتويتر الذي لم يفعل ما يكفي لتعزيز محادثة صحية عبر منصته ولفت دورسي إلى أنه لا يحتفل ولا يشعر بالفخر للحظر الذي جاء بعد أحداث الشغب في مبنى الكابيتول مجدداً التأكيد أن حظر ترامب من التويتر جاء بعد تحذير واضح للأخير وكانت عملية إلغاء حساب ترامب حدثاً تاريخياً واستثنائياً إلى جانب مجموعة تفاصيل حدثت وعايشناها للمرة الأولى لكن بما يخص موضوعنا الرئيسي اليوم أود أن أخبركم أنه ليس الحدث الوحيد الذي قام من خلاله موقع ما بحذف حسابات أفراد أو جماعات في الثالث عشر من شهر يناير من العام الحالي حضر موقع فيسبوك حساب تلفزيون تي في الإيراني الرسمي الناطق باللغة الإنجليزية على منصاته وأعلنت القناة بتغريدة على تويتر أن الموقع الأزرق حذف حسابها على منصته دون أي إنذار مسبق أو دون إعطاء تفسيرات أيضاً أغلق موقع التواصل الاجتماعي تويتر حساب المرشد الإيراني آية الله خامنئي بالإنجليزية بسبب تغريدة تحوي معلومات كاذبة عن لقاح كورونا. القصة تقول إن خامنئي نشر تغريدة قال فيها إن بلاده لن تستورد اللقاحات الأمريكية والبريطانية لأنها غير آمنة. وقال بأن استيراد اللقاحات المصنوعة في أمريكا والمملكة المتحدة ممنوع لأنهم غير جديرين بالثقة إطلاقاً وليس من المستبعد أن يريدوا الإضرار بالشعوب الأخرى. كما أضاف في تغريدته المحظورة. نظرا لخبرتنا مع جرعات الدم الفرنسية الملوثة بالإيدز فإن اللقاحات الفرنسية غير جديرة بالثقة أيضا. وليس في إيران فحسب، ففي تغريدة صينية غير إنسانية ضد الإيجور تغلق حسابات السفارة الصينية في أمريكا على تويتر. ومرة أخرى تعود إلى الواجهة مأساة الانتهاكات الصينية ضد أقلية الإيجور المسلمة. خصوصاً بعد أن قرر تويتر إغلاق حساب سفارة الصين في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تغريدة عن نساء من الإيغور واعتبرت هذه التغريدة غير إنسانية. ففي يناير من هذا العام شنت الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال وزير الخارجية السابق مايك بومبيو شنت هجوماً على سياسات الصين حول أقلية الإيغور المسلمة نتيجة للانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها هذه الأقلية حتى في الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب أن أفرادها الذين فروا إلى دول مختلفة منها أستراليا بسبب ما يعانونه من اضطهادات وظلم وانتهاكات لا إنسانية على يد الحزب الشيوعي الصيني تويتر أصدر تصريحاً انتقد فيه ما قامت به السفارة الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث قام حساب السفارة الصينية بالتغريد بأن نساء الأيغور قد تم تحريرهن من كونهن آلات لإنجاب الأطفال فيما ذكرت رويترز أن التغريدة نقلت عن دراسة نشرتها صحيفة تشاينا ديلي الحكومية وقالت تويتر إنها أغلقت حساب سفارة الصين في الولايات المتحدة بسبب هذه التغريدة التي انتهكت سياسة الشركة ضد نزع الصفة الإنسانية. وكانت منظمات حقوقية قالت أن الصين احتجزت ما يصل إلى مليون شخص من الإيجور خلال السنوات القليلة الماضية داخل ما تطلق السلطات الصينية عليه معسكرات إعادة تأهيل. ودائماً ما تتعرض الصين لانتقادات واسعة بسبب آلية تعاملها مع أقلية الإيجور، إذ أعربت الأمم المتحدة بشكل مستمر عن بالغ قلقها بسبب حملات الاعتقال الجماعية التي تنفذها السلطات الصينية ضد شعب الإيجور، سيما هؤلاء المحتجزين في ما يسمى بمعسكرات التأهيل، وهو ما تنفيه السلطات الصينية وتؤكد أن هذه المعسكرات هي بمثابة مدارس داخلية وأن تواجدهم داخلها لتثقيفهم كونهم من المتشددين. وكانت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أكدت أكثر من مرة تلقي العديد من التقارير الموثوقة التي تتحدث عن احتجاز نحو مليون شخص من أقلية الإيجور في مراكز مكافحة التطرف، وكانت تقارير إعلامية قالت إن السلطات الصينية أمرت الإيجور بتسليم جميع المصاحف وسجادات الصلاة أو غيرها من المتعلقات الدينية وإلا فإنهم سوف يواجهون عقوبة وذلك بحسب ما نقلته صحيفة الاندبندنت البريطانية عن مصادر إيجورية في المنفى عام 2017 كما منعت إطلاق اللحى والنقاب في الأماكن العامة ومعاقبة من يرفض مشاهدة التلفزيون الرسمي ومن أبرز الممارسات اللا التي كانت تقوم بها السلطات الصينية ضد شعب الإيجور وفق تقارير للأمم المتحدة قيام السلطات الصينية بإجبار نساء الإيجور على تناول حبوب منع الحمل فضلاً عن إجبارهن على الخضوع لعمليات إجهاض وعمليات تعقيم نهائية تجعلهن غير قادرات على الإنجاب نهائياً كما تشير التقارير سواء الإعلامية أو الحقوقية الصادرة عن المنظمات المتخصصة تشير إلى أن السلطات الصينية تقوم بفصل الأبناء عن أسرهم بعد وضع الأباء والأمهات في معسكرات داخلية ما يمنعهم من رؤية أطفالهم وفصلهم عاطفياً عنهم لغاية إدماج الأطفال في المجتمعات الأخرى وتعود أصول الأجور إلى الاقتراب من شعوب آسيا الوسطى ويبلغ عددهم في الصين نحو 11 مليون شخص ويشكلون ما نسبته 45% من سكان إقليم شينجيانغ. تحليل أجراه مشروع China Media Project أظهر أن إقبال مستخدمي موقع تويتر على التغريدات المنبثقة من منافذ الأخبار الصينية بات ضعيفاً إذ أن الإعجابات على تلك التغريدات ومشاركتها باتت قليلاً جداً وذلك منذ أن بدأت منصة التواصل الاجتماعي في تصنيف تلك المنافذ الإخبارية على أنها تابعة للدولة بحسب ما ذكره موقع هونغ كونغ إف بي الإلكتروني وعبر مقارنة التغريدات المأخوذة من عينة تضم 33 حساباً صينياً رسمياً ضمن تويتر على مراحل تمتد لخمسين يوماً قبل وبعد تنفيذ السياسة الجديدة في أغسطس آب 2020، فقد وجد المشروع أن التغريدات موضوع الدراسة أظهرت عدداً قليلاً من المشاركات والإعجابات بشكل ملحوظ. ووفقاً لموقع هونغ كونغ اف بي، فقد شهدت الحسابات الثلاثة التي تحظى بأكبر عدد من المتابعين وهي: CGTN وكالة الانباء الرسمية شينخوا وصحيفة الشعب اليومية الصحيفة الرئيسية للحزب الشيوعي الصيني شهدت كلها انخفاضا بنسبة تزيد عن 20% لكل تغريده وحصلت تغريدات صحيفة الشعب اليومية المعروفة منذ فترة طويلة بتعليقاتها الاستفزازية في كثير من الأحيان على الشؤون العالمية. حصلت على عدد أقل من الإعجابات بنسبة 31% بعد تصنيف تويتر لها على أنها تابعة للدولة. ووضعت المنصة الرسمية علامات مميزة على حسابات وسائل الإعلام الحكومية والحسابات التابعة للدولة في السادس من أغسطس آب 2020 وقد أشارت تويتر إلى أنها لن تواصل توسيع نطاق الانتشار لتغريدات تلك الحسابات عبر نظام الاقتراحات وبحسب الشركة فإن العلامات على حسابات وسائل الإعلام التابعة للدولة توفر سياقاً إضافياً حول الحسابات التي يسيطر عليها بعض الممثلين الرسميين للحكومات والكيانات الإعلامية التابعة للدولة والأفراد المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بتلك الكيانات. وتظهر العلامة على صفحة الملف الشخصي لحساب تويتر ذي الصلة. وعلى التغريدات المرسلة التي تتم مشاركتها من هذه الحسابات وتحتوي العلامات على معلومات حول البلد الذي ينتمي إليه الحساب وما إذا كان يتم تشغيله بواسطة ممثل حكومي أو كيان إعلامي تابع للدولة بالإضافة إلى ذلك تتضمن هذه العلامات أيقونة صغيرة لعلم وذلك للإشارة إلى حالة الحساب كحساب حكومي ومنصة لوسائل الإعلام التابعة للدولة وحالياً تظهر العلامات على حساب تويتر ذات الصلة، من الدول الخمسة التي لها العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أي الصين وفرنسا روسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وهي الحسابات الحكومية التي تشارك بكثافة في الجغرافيا السياسية والدبلوماسية الكيانات الإعلامية التي تسيطر عليها الدولة أو الأفراد مثل المحررين أو الصحفيين البارزين المرتبطين بالكيانات الإعلامية التي تسيطر عليها الدولة، وبحسب تويتر فإنه يتم توسيع هذه السياسة لتشمل المزيد من البلدان في المستقبل ومع ذلك فقد أشار تويتر إلى أن وسائل الأعلام التي سيتم تصنيفها على أنها تابعة للدولة فإنها ستكون منافذ تمارس فيها السلطات السيطرة على المحتوى التحريري وأضاف أيضاً على عكس وسائل الأعلام المستقلة كثيراً ما تستخدم وسائل الأعلام التابعة للدولة تغطيتها الإخبارية كوسيلة لدفع أجندة سياسية. ومع تطبيق وإبراز العلامة الجديدة، فإنه في حال الكيانات الإعلامية التابعة للدولة، لن يوصي تويتر بالحسابات أو تغريداتها إلى الأشخاص أو يوسع نطاق رسالتها. وهذا يعني أن حسابات تويتر مثل حساب China Daily لم تعد تظهر في أعلى نتائج البحث عندما يبحث المستخدمون في الخدمة بكلمات رئيسية مثل China Daily، وبينما حاولت الحكومة الصينية معالجة هذا النقص في الخطاب من خلال ضخ موارد ضخمة في التنمية الدولية لوسائل الإعلام الحكومية وفي حملة واسعة من الدبلوماسية العامة، فإن نتاجها الثقافي والإعلامي لم يحظ إلا بقدر محدود من الجاذبية في الخارج، وعلى الرغم من استثمار الصين الضخم في وسائل الإعلام التاريخية كان الوصول إلى الجماهير الأجنبية أمراً صعباً ولذلك تعتمد هذه المنافذ نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي الغربية لمشاركة وجهات نظر الصين وخلال العام 2019 حذف تويتر أكثر من 170 ألف حساب من على منصته وعلل الموقع قراره بأن هذه الحسابات مرتبطة بحملة تضليل إعلامي للحكومة الصينية، سعت إلى تشويه صورة الولايات المتحدة واستهدفت التحركات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ. وجاء إعلان تويتر هذا بعدما ذكرت شركة التكنولوجيا الأمريكية صاحبة تطبيق زوم أنها استجابت لطلب بكين إغلاق حسابات ناشطين أمريكيين ومن هونغ كونغ، تجمعوا للدردشة عبر تطبيق الفيديو الشهير بمناسبة ذكرى سحق الحركة المطالبة بالديمقراطية في ساحة تيان أنمين وفعليا فإن تويتر محظور في الصين إلى جانب فيسبوك وإلى جانب جوجل أيضا خصوصا أن بكين تستخدم برنامجا قويا للحد من الوصول إلى الأخبار والمعلومات لكن الدبلوماسيين الصينيين ووسائل الأعلام الحكومية تستخدم هذه المنصات منذ سنوات للترويج. لروايات بكين وعبر باحثون وحكومات غربية عن مخاوفهم من أن تنشر الصين شبكات من الحسابات التي تسيطر عليها الدولة أو المرتبطة بها تحجب المستخدمين الفعليين لنشر الرسائل الحكومية أو أنباء مضللة إذن تويتر لا يحارب ويلغي حسابات الأفراد والمجموعات فقط تويتر يحظر في بعض الدول وهذا جانب آخر لقمع الحريات لكن بصورته المعاكسة وبين هذين الحدين أعلنت تويتر في 26 من يناير كانون الثاني من هذا العام عن مبادرة جديدة لإشراك المستخدمين في الإبلاغ عن المعلومات المضللة على منصتها وذلك من خلال مشروع يحمل اسم Bird Watch مراقبة الطيور وسيتم تشغيل Bird Watch بشكل منفصل عن تويتر حيث يسمح للمستخدمين بالتعريف عن التغريدات التي يمكن أن تكون مضللة أو مزيفة، وفق ما ذكرت المنصة التي تبذل جهوداً لاستئصال المحتويات المزيفة والمضرة. وقال نائب رئيس تويتر كيث كولمان في مدونة إن هذه الخطوة تهدف لتوسيع نطاق الأصوات التي تشكل جزءاً من مجابهة هذه المشكلة، وأضاف بأنهم ولهذا السبب يقدمون بيرد وهو برنامج رائد في الولايات المتحدة لمقاربة جديدة يقودها المجتمع للمساعدة في التعامل مع المعلومات المضللة عبر تويتر تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا البرنامج متاح حالياً في الولايات المتحدة فقط هذه كانت حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة شكراً لكم لحسن الاستماع نلتقي في حلقات مقبلة إلى اللقاء